0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do V2VCast. Meu nome é Samantha Jones e eu sou diretora de inovação aqui no V2V. Hoje, visando apoiá-los na criação da sua estratégia, vamos continuar nossa trilha de trazer bons exemplos de gestão de ISD aliada ao voluntariado. Quem está aqui com a gente é o Hernandes Orsini Garcia, gestor de Engajamento e Bem-Estar da EDP Brasil, onde trabalha há mais de 10 anos. Advogado de formação, atua em gestão de pessoas desde o início da carreira, passando por diversas frentes de atuação. Voluntário ativo e quase pai, acredita na mudança da sociedade através do engajamento das empresas e de seus colaboradores, tendo a transformação cultural como ferramenta essencial. Bem-vindo, Hernandes!
1: Obrigado, Samanta. Prazer estar aqui com vocês, junto com o Rafa, para passar um pouco da experiência aqui do EDBP com relação ao tema de voluntariado e SD.
0: Show de bola! E o pitoquinho, o pitoquinha, chega quando?
1: Só esperando a ligação.
0: Ei, beleza! Vamos ver se a gente termina o nosso podcast antes disso. Por favor! <risos> muito bom, muito bom! E como, então, o Hernandes disse, estamos aqui também com o Rafa. O Rafael Bittar é analista de sustentabilidade da EDP e Instituto EDP. Administrador de formação e pós-graduado em gestão de sustentabilidade pela Universidade de Lisboa, ele coordena as atividades de sensibilização e comunicação desenvolvidas pela área de sustentabilidade corporativa e atua no monitoramento e gestão de diferentes projetos de impacto social apoiados pelo Instituto ADP. Apaixonado pela relação com a natureza e por esportes, reflete todos esses propósitos nessa jornada de transformação social, Seja muito bem-vindo, Rafa.
2: Obrigado, Samantha, o Hernandes. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então, vamos embora Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer ter vocês aqui. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu vou começar, então, dizendo em nome de todo o v em nome da nossa audiência, que é um prazer ter vocês aqui hoje. O ESG é um tema que vem crescendo no interesse e ocupando a agenda das empresas. Não é algo exatamente novo. Sustentabilidade, governança e impacto social ocupam a pauta dos negócios desde o final do século XX e só vem crescendo a atuação das empresas responsáveis. A energia é um setor que depende muito do meio ambiente e sua operação gera impacto nas áreas onde opera. Então, uma empresa como a EDP de Capital Aberto tem uma preocupação ainda mais acirrada com esses aspectos, certo? Contem para gente... Como é que é esse olhar para esses três pilares, a questão da sustentabilidade, a governança, o impacto social dentro da EDP?
2: Olha, Samantha, vou começar por aqui. É, você muito bem colocou o tema ESG, está super em alta, né? principalmente, acho que desde o ano passado, a sigla ESG nunca foi tão falada e tão comentada no meio empresarial. Mas é importante trazer todo um contexto histórico de que, apesar do termo ISD estar em alta agora, é, o trabalho para as empresas estarem bem posicionadas dentro desse contexto é histórico. Né? Então, trazendo um pouquinho aqui para a realidade do DDP, é importante ressaltar todo o trabalho desde lá de trás que vem sendo feito pela empresa, para se posicionar bem dentro das três esferas, ambiental, social e de governança. Então, para trazer aqui alguns exemplos do trabalho da EDP nessas três dimensões, lá em 2007, 2008, a EDP criou o Instituto EDP para fazer uma gestão é, eficiente dos investimentos sociais de todas as empresas do grupo. Então, a gente já tem um trabalho aí de longo prazo com investimento social, com parcerias com as organizações sociais, trabalho... É, de relacionamento com as comunidades. Não à toa, a EDP é benchmark é, na dimensão social do EASY. O EASY, para quem não sabe, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial que é medido pela B3. A EDP também é benchmark na dimensão ambiental do EASY. Então, integrado aí nesse contexto ISD, o social e o ambiental, a gente já vem fazendo um trabalho muito forte há muitos anos e isso é reforçado nesses índices. Hoje, é, a EDP também figura como coordenadora da plataforma Ação pelo Clima é, do Pacto Global. O Pacto Global, uma iniciativa, uma coalizão entre empresas e é, setor público liderada pela ONU. E hoje a gente tem aí na figura do Dominique, que é o gestor executivo da área de sustentabilidade, a coordenação da plataforma de Ação pelo Clima, onde são discutidas temáticas e atividades, iniciativas relacionadas à mitigação e emergência climática. Para trazer um pouquinho só, mais alguns exemplos, lá em 2015, também prêmios relacionados à transparência, transparência é, nas, no seu posicionamento com questões ambientais, questões sociais, questões de governança. Então, tudo isso para falar que, apesar do, do termo ISD ser um termo recente né, e ter ganho de destaque nos últimos anos, empresas que já têm um, um trabalho consolidado nessas três esferas tragaram na frente, é um trabalho... De manutenção, de atualização e de visão para o futuro, mas que já vem de muitos anos. Então, a EDP se pegou preparada para esse momento, para um trabalho histórico aí já recorrente de anos passados.
0: Sem dúvida, é, a gente aqui, por estar mais próximo do programa de voluntariado de vocês, vê muito essa parte da sustentabilidade, quanto da governança, muito no viés do impacto social né, do trabalho de vocês. Hernandes, quer contar um pouquinho para a gente como é que essa frente já vinha sendo tratada antes da gente falar sobre como vocês estão juntando tudo isso na estratégia do ESG?
1: É, então, Samanta, esse é um trabalho que já começou há bastante tempo aqui na EDP, é um trabalho que vem crescendo bastante, a gente tem conseguido aí um, um engajamento bastante forte com os colaboradores, é, esse engajamento tem crescido com os anos, a gente... Começou lá atrás com 100 voluntários mais ou menos por ano, esse número vem crescendo desde então. Agora, em 2021, ano que a gente completa 10 anos de voluntariado, do programa de voluntariado, a gente alcançou já um terço da empresa só esse ano em participação de ações voluntárias, que foi um desafio para a gente, né? principalmente considerando uh, toda essa pandemia, a, a dificuldade de fazer ações mais eh, presenciais. A gente acabou eh, fazendo algumas iniciativas iniciativas de forma mais uh, online, por conta aí da, do problema da pandemia, mas a gente tem conseguido engajar bastante as pessoas uh, na prática do voluntariado aqui na EDP Brasil. O programa de voluntariado nasceu no Instituto uh, e hoje ele faz parte de uma área de engajamento, até porque o programa, além uh, desse impacto na sociedade, é, ele também tem aí um, um trabalho de engajamento das pessoas para esse tipo de prática aqui na empresa e serve até como uma ferramenta de desenvolvimento social aqui na IDP. Na então, isso faz com que a, o tema voluntariado seja tocado por uma área distinta do Instituto, mas com uma integração constante, o que faz parte aí, fazendo parte desse contexto é, todo do ISG.
0: Nossa, Hernandes, você tocou num ponto muito importante que tem a ver com a próxima pergunta. Eu antes quero dizer, para quem não conhece, eu convido a, a procurar conhecer mais sobre o programa de voluntariado da EDP. É um programa muito lindo, muito rico, é, focado em desenvolver competências também. E, assim, esse depoimento de conseguir fazer coisas ao longo de uma pandemia é muito importante. De repente, é legal trocar uma figurinha aí com o Hernandes, porque é, eles realmente navegaram muito bem nesse período. Eu, eu não posso deixar de dar os meus parabéns e pegar o gancho aqui. <risos> Mas vamos lá. Você estava falando de integração, e é isso. É, voltando para a questão do ISD, nada disso. A sustentabilidade não é um conceito novo, a governança não é um conceito novo, o impacto social não é um conceito novo. Mas você conseguir é, fazer disso uma visão coesa, integrada desses pilares, traduzindo para um valor maior da empresa que vai além da questão do faturamento financeiro, isso é uma provocação muito importante e interessante do ISD. É, eu queria que vocês contassem para a nossa audiência como é que vocês estão implementando essa questão da integração? Porque sustentabilidade, olhava sustentabilidade, governança, tinha uma área ou, ou né, pessoas voltadas para isso, e impacto social não necessariamente estava no mesmo lugar. Hoje, a empresa como um todo, inclusive quem é do marketing, quem é do financeiro, quem é da, do jurídico, está olhando para isso, tem isso como norte, porque isso passou a ser mensuração de valor da empresa. Então, qual que é a visão de vocês para esse, é, esses novos aspectos? É, isso é mais uma, uma visão ou é uma evolução? Como é que vocês estão enxergando isso e como é que isso acontece dentro da EDP?
2: Olha, Samantha, acho que é, do lado da sustentabilidade isso entra muito como uma evolução para os temas de sustentabilidade passarem a ser transversais à empresa, né? não ficar cada um no seu quadrado, trabalhando meramente com reportes e tudo mais. Claro que é, os reportes, os índices, eles mostram ali o resultado, mas é muito importante ter toda a empresa engajada e principalmente pessoas que atuam nas pontas, é, levando a cultura e os valores que no caso aqui a EDP institui dentro de cada pilar ESG. Então, Acredito que isso seja uma evolução e não uma particularidade do EDP. Acredito que outras, todas as outras organizações que já têm uma estrutura consolidada com relação a um trabalho de sustentabilidade estão com esse desafio de ter a sustentabilidade integrada em outras áreas. E a partir do momento que outras áreas levem sempre questões relacionadas a impacto social, preservação ambiental na tomada de decisão, é, a gente só vai ter uma evolução desses temas. Então, acredito que seja um, um processo evolutivo mesmo, como a gente é, já mencionou anteriormente, ISD ganhando destaque, acho que a tendência é cada vez mais outras áreas, pessoas que não necessariamente trabalhem direto com, com temas relacionados à sustentabilidade, mas que passam, passam a ter isso no, no seu cotidiano. E, e aí, trazendo um pouquinho da... que a gente tem trabalhado, né? gente tentar integrar mesmo os valores, as ambições, as metas que nós, como organização, temos a temas relacionados a ISD para a cultura empresarial. Então, é, nesse aspecto, relaciona aqui direto também o voluntariado, acho que depois o Hernandes pode falar até um pouquinho mais, mas como é importante a gente ter é, projetos que são apoiados pelo EDP, patrocinados pelo Instituto EDP, que abrem a oportunidade do voluntariado e trazem o colaborador para esse contato, né? então a gente tem possibilidades é, de programas em diferentes lugares onde a EDP atua, que são apoiados pelo Instituto EDP e a gente traz essa relação com o colaborador para fazer alguma atividade de voluntariado, seja um voluntariado manual, seja um voluntariado de competência, a gente tem trabalhado muito utilizando o voluntariado como uma ferramenta para fortalecer justamente os valores e, e cultura que a gente quer estabelecer com relação à ESG.
0: Rafael, esse é um ponto fantástico que quem acompanha o nosso canal sabe, nos nossos webinars, nos nossos podcasts, sempre que o assunto permite, eu trago isso. Eu considero o voluntariado como o meio mais barato, mais fácil e mais contundente, dado que é uma vivência real do que é o conceito, é, para a gente conseguir sedimentar todos esses conceitos, seja do ISD, seja do impacto em si, seja uma competência, né? seja, inclusive, mercadologicamente falando como um caminho tradutor de propósito para uma sociedade, para investidores, para é, consumidores, porque a gente consegue ter esse relacionamento dentro de uma ação de voluntariado, ombro a ombro, com todos esses stakeholders, né? A gente consegue... É, vivenciar e dar a oportunidade para todos eles de vivenciarem junto com a gente toda essa visão do que é a sustentabilidade e aí a sustentabilidade já numa visão de economia circular, de algo maior, né? A gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de um todo, a gente está falando de uma sociedade, dos papéis de cada um. Como é que está isso? Vocês estão fazendo ações já com esse foco? É, existem é, maratonas, cursos, é, enfim, dentro de, sei lá, de universidade corporativa? Alguma coisa nesse sentido de é, treinar as pessoas para essa visão?
2: Bom, Samantha a, a gente tem algumas a, iniciativas, principalmente nesse contexto de capacitação. Então, uhum. para trazer um exemplo aqui, um programa que vai até se encerrar no, no final de agosto agora, chamado Inova 2030, que é em parceria com o Pacto Global, um programa de capacitação voltado ali para o empreendedorismo de propósito, intraempreendedorismo de propósito. É, e aí dentro desse programa de capacitação são trabalhados temas relacionados a objetivos do desenvolvimento sustentável, é, metas, índices e e a gente convidou para participar desse programa de capacitação pessoas de diferentes áreas. Então, é, foram 20 colaboradores capacitados nessa primeira edição, mas de áreas completamente distintas. É, e aí, isso reforçando muito essa, esse trabalho de evolução que eu comentei anteriormente, é, uhum. de ter a sustentabilidade, de ter essa ambição ESG em diferentes áreas e não presa a uma caixa específica, a um departamento específico que tenha mais afinidade com a área.
0: Cara, que projeto fantástico! Posso entender que essas 20 pessoas vão ser multiplicadores desse processo ou, em paralelo, vocês vão ter novas turmas também dessa de 20 pessoas para esse intraempreendedorismo?
2: Não, um dos pontos ali para a gente chegar na seleção dos, dos participantes foi justamente a pessoa é, se colocar como um multiplicador desses valores na sua área. Então, a gente acredita bastante que essas pessoas vão levar esses novos valores e contribuir com, com a equipe, mas a gente já tem outros programas mapeados ainda para esse ano também, é, em parceria com a Universidade ADP, e acredito que isso percorra aí os próximos anos ainda.
0: Perfeito. É isso, gente. Na hora em que a gente fala, cola aqui no podcast do V2V que vocês vão ter boas dicas. Está aí, ó, um excelente exemplo de como fazer a cultura ESG permear a sua empresa. Traz, é, forma multiplicadores e faz esses multiplicadores realmente executarem é, é, o processo de multiplicar, de passar para frente... É, numa corrente do bem, numa corrente de conhecimento. Excelente ideia, gostamos muito de ouvir isso, Rafa, obrigada. Em junho, a gente teve um webinar que trouxe a experiência da Embraer e da Nestlé sobre ESG, sobre ESG. Ambas são indústrias, mas cada qual tem uma cultura, tem um caminho de evolução, elas têm produtos muito distintos, mercados distintos, né? E aí elas seguiram caminhos muito diversos no que tange à estratégia própria do ESG. E uma das perguntas que a gente mais recebeu nesse webinar foi como que eu meço o, se eu estou mandando bem, né? se a minha estratégia está no caminho certo. E aí os aspectos relevantes, o que a gente apurou, justamente porque cada mercado é um, porque cada cenário é um, né? as realidades, as culturas são diferentes, ainda é algo que está em formação, o Renato que é da PwC, que participou com a gente, também disse que são KPIs que estão em formação. E aí, descortina para a gente aí, como é que a EDP está medindo a sua estratégia ISD? É,
1: acho que tudo começa na cultura da empresa. A gente reforçou bastante é, essa necessidade de ter uma cultura única, Formada em todas as empresas que pertencem ao grupo, isso é tem acontecido desde 2014. É, nesse momento, a empresa percebeu a necessidade de criar é, controles e metas não só. Com aquele foco financeiro, mas olhando para todos os stakeholders, nesse momento o propósito da empresa foi, foi revisto, uh, os princípios e valores da empresa têm sido revistos, recentemente a gente também está uh, reforçando aqui um novo movimento de cultura criado esse ano, que é o Somos EDP, uh, que tem esse intuito de juntar desde o propósito, os valores uh, e os princípios da empresa num direcionamento único, tudo isso para dizer que nesse momento a gente sentiu de deixar de olhar simplesmente para o retorno financeiro e olhar para todas essas frentes. Nesse momento, a gente criou o que a gente chama aqui na empresa de metas com propósito. Essas metas com propósito é a nossa bússola. Para cada negócio tem uma e tem uma que consolida todos esses resultados. Isso é meta para todos os colaboradores da empresa, independentemente de cargo. Então, além do bloco de acionista, a gente tem outros blocos, sendo que um deles está totalmente direcionado a pessoas e outro direcionado ao ISD, a sustentabilidade, e tendo aí um dos indicadores que são medidos pela empresa, a avaliação que a gente tem no Easy. E isso tem nos norteado, tá? tem nos feito evoluir, como o Rafa bem colocou, porque isso passa a ser acompanhado e trabalhado em conjunto por todos os colaboradores da EDP. A gente não tem uma área específica trabalhando nisso, e isso passa a ser interesse de todos. Então, a, a gente entende que o fato de ter esse controle além de outros KPIs que são apresentados aí pela área de SD, é esse aquele que acaba permeando toda a empresa, e acaba envolvendo todos os colaboradores. É só acho que é importante
2: destacar que também Samantha que a gente tem e talvez tenha sido uma das primeiras empresas a ter um relatório SD. A gente além do relatório anual de sustentabilidade, né, que é sempre publicado. É, traz todo o trabalho anual. A gente adotou um relatório trimestral ISD. É um relatório curto, bem objetivo, onde a gente trabalha os principais indicadores, alguns que o Hernandes é, percorreu aqui. E é um relatório público, é de fácil acesso ali no, no próprio site DDP. Pode ser é, inspirador também para outras empresas seguirem um modelo semelhante.
0: Excelente, excelente. Olha aí, pessoal. Então, quem estava atrás de KPI está lá publicado trimestralmente o relatório da EDP, e aí eu vou só voltar num ponto aqui, o Hernandes falou que tem uma meta que é para a empresa como um todo. Hernandes, essa meta que ajuda a disseminar esse conceito e que ajuda todo mundo a remar e tá olhando com o mesmo uh, uh, conceito estratégico para os atingimentos da empresa, ela tem a ver com remuneração variável, ela tem é, 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 que tipo de meta?
1: É, você tem aí um conjunto de metas em alguns blocos, e sendo que alguns uhum. deles acaba permeando bastante esse tema do ISD, a é exemplo de voluntariado, é exemplo do Easy, a é exemplo de diversidade é, com relação à composição do quadro da empresa. É, e sim, toda essa, o que a gente chama de metas com propósito aqui na empresa, todas elas estão vinculadas ao programa de participação nos, nos resultados da empresa e que impacta aí sim na bonificação de todos os colaboradores, independentemente do, do cargo.
0: Pronto, gente. Então fica mais uma dica. E aí, aproveitando que vocês têm essa presença na Europa e aqui no Brasil, eu queria entender um pouquinho mais. Existe um alinhamento entre os países onde a EDP atua sobre essa estratégia, ou Portugal, Espanha e Brasil são mais independentes, cada um constrói e mede a sua própria frente?
2: Olha, Samanta, acho que é um pouco de cada, é, temos metas globais, que são metas é, associadas a frentes comuns, de Portugal, da Espanha, principalmente metas relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, é, metas relacionadas a essa transição energética, né, a questões de, de adaptação climática, essas são metas que acabam percorrendo todas as empresas do grupo de uma maneira global. Por outro lado, é inevitável ter algumas estratégias e metas adaptadas para a realidade de cada país, né? principalmente se a gente for falar de investimento social, Investimento social no Brasil é muito diferente do investimento social em Portugal. Sim. Dentro do próprio Brasil, o investimento social é diferente. É diferente você fazer um desenvolver um projeto em São Paulo e desenvolver um projeto no Amapá. Cada estado tem sua realidade. Então, nós também temos é, uma autonomia para definir o melhor direcionamento e a melhor estratégia para algumas metas locais de acordo com a realidade que que as empresas vão enfrentar por aqui. Então, para trazer alguns exemplos, temos como uma meta global a eliminação dos plásticos de uso único. Isso é semelhante para todas as empresas, Portugal, Brasil. Localmente, temos uma meta de aumentar 30% a taxa de colaboradores femininos. É, até o, o Hernandes tinha passado por isso. E aí temos é, como investimento social, como eu falei, uma estratégia de investimento social bem direcionada aqui para para a realidade é, do Brasil, respeitando as particularidades e necessidades do nosso país.
0: Perfeito, perfeito. Acho que fica bem claro. É, e esse é o melhor jeito, né? Não, não tem como a gente falar de ESG, é, one size fits all, né? Realmente tem que tropicalizar, tem que trazer para a realidade de cada cantinho aonde vocês atuam, que como você bem colocou, é, ainda mais num país continental como o nosso, é bem específica. É, os stakeholders estão envolvidos como nessa estratégia para esses projetos do Brasil? Vocês têm hoje projetos voltados para investidores, para consumidores? Ou a gente ainda está tá na agenda mais de colaboradores e fornecedores? Como é que vocês estão tratando essa questão?
2: Olha, para o público externo, né, principalmente para uhum. clientes, a gente tem desenvolvido algumas iniciativas também focando nessa parte mais educacional de formação provocativa reflexiva é, reflexiva e além de claro mensurar os resultados né e as as iniciativas que são desenvolvidas pela Edp então para trazer um outro exemplo em julho nós lançamos um programa resíduos Edp que vai englobar algumas medidas de educação ambiental de conscientização tanto para o público interno quanto para o público externo, é, e aí convidando clientes também para fazerem parte desses movimentos, é, entendendo responsabilidades individuais e, e tudo mais, né? a empresa fazendo parte também de um caráter de formação e de educação.
0: E tem voluntariado aí nessa frente também?
2: Ah, com certeza. <risos> Dentro do, do próprio, desse próprio programa de resíduos, a gente considera também o voluntariado como uma ferramenta de engajamento. Tá mapeado ali algumas atividades também para acontecer. E a gente aposta bastante no voluntariado para trazer essa proximidade mesmo. Ele, o voluntariado, quando envolve mesmo uma questão de experiência, né? acredito uhum. que mude muita a cabeça de muitas pessoas, muda... É, nosso ponto de vista de determinadas situações, então ele é importante para ter esse caráter educacional. E aí falando um pouquinho de fornecedores, nós temos iniciativas também voltadas para fornecedores, tem é, aqui a, a chamada Academia de Parceiros, onde a gente também faz esse trabalho de capacitação com os fornecedores. Então, acredito que a DP tem dado passos aí para tentar fazer com que todos os nossos stakeholders caminhem junto nessa grande jornada de transformação.
1: Rafa, complementando só um ponto, é, tem uma iniciativa que a EDP também faz com os fornecedores, que é o EDP Partners, em que a gente acaba premiando uh, os, os melhores fornecedores em várias categorias e de acordo com uh, alguns temas, dentre eles temas ligados a ISG e diversidade. Durante esse evento, a gente acaba até contribuindo aí com, com um momentos de reflexão, de conversas com, com os principais representantes desses fornecedores, muito com o intuito de engajá-los também, incentivar tipo práticas que a gente acaba adotando aqui dentro da empresa. Então, acho que até para finalizar a fala do Rafa, para encaixar tudo, realmente, eu acho que essa é uma, é uma, é uma preocupação geral. Né? A gente tem aí o um mundo uh, clamando por esse, por esse cuidado por parte das empresas, desde uma geração nova de acionistas, olhando muito para empresas que têm essa cultura, essa cultura organizacional focada em ESG, você tem aí por parte do voluntariado o engajamento das pessoas para fazerem parte desse, desse movimento, olhando para o fornecedor, Uh, tendo ações direcionadas para o cliente, como o Rafa colocou, principalmente uh, nesse momento de transição energética, em que os clientes em algum tempo vão começar a, a, a escolher o qual a empresa de energia eles vão querer, essa abertura de mercado é algo que vai acontecer, já aconteceu em outros países acontecerá no Brasil também. Então, é um ciclo né em que o envolvimento não pode parar dentro da empresa. É um ciclo que tem que ter o envolvimento de todos os stakeholders como um todo, não só... Dentro aqui da EDP.
0: É isso, sim. E, assim, quando você estava falando do prêmio, eu fiquei pensando, né? Que, é, quem tem filho, vou voltar na temática de filhos, afinal de contas também, além de mês do voluntariado, é mês de celebrar o Dia dos Pais. <risos> a gente tem essa coisa do reforço positivo, né? Ao invés de, de simplesmente ser na força da lei, na hora da contratação, né? Você faz isso, você tem essa política, você faz aquilo outro. Não, é o que você fez, eu estou aqui te reconhecendo, eu estou te premiando, eu estou numa semana em que eu chamo todo mundo para conversar, para a gente trocar. Então, é muito bonito de ver que também esse caminho de traz para isso, né? para a gente trocar, para a gente conversar, para a gente reforçar de maneira positiva. E falando em maneira positiva, eu quero perguntar, vocês querem deixar alguma dica, alguma provocação, alguma recomendação para quem está começando a trilhar esse caminho, seja na área do voluntariado, seja na área da sustentabilidade?
1: Bom, falando um pouco do voluntariado, se eu, se eu puder dar uma, uma sugestão, a gente aqui tem, é, tem comprovado a, a eficácia que um bom programa de voluntariado a, traz para a empresa, o resultado que um bom programa de voluntariado traz para a empresa. É, a gente alcançou até a metade desse ano, um terço da empresa participando dessas ações, é, mas quando a gente olha, por exemplo, dentro do resultado da pesquisa de clima da empresa, a gente identifica que aqueles que são voluntários é, são pessoas, dentro do resultado geral, mais engajadas do que uh, o total de não voluntários. Ou seja, como o Rafael comentou, o voluntariado passa a ser uma ferramenta muito importante para uma mudança cultural, um direcionamento de proposta da empresa, olhando, obviamente, para fora e trazendo aí benefícios para a sociedade como um todo. Então, se eu puder dar um conselho, eu utilizaria essa ferramenta, que é uma ferramenta muito poderosa para praticar o ESG dentro das empresas e fora dela.
0: Fantástico! E ainda fica a dica, gente, além do o que fazer, o como medir, né? Então, olha lá o clima, olha lá o nível de engajamento, e aí você consegue ter certeza de que realmente o teu voluntariado, você consegue comprovar que o teu voluntariado está ajudando em todo esse processo. Muito bom, parabéns! E você, Rafa, quer deixar alguma dica aqui para o pessoal?
2: Olha, mais do que uma dica, acho que queria deixar um, um ponto de reflexão aqui, de tudo que envolve é, questões ESD, a gente falar, nós conversarmos sobre sustentabilidade, talvez o ponto mais importante seja desenvolver uma estratégia com propósito, é, mais do que questões de valor agregado, de contribuição no desempenho financeiro, é claro que são pontos importantes a gente falando no, no âmbito empresarial, é, mas nada se sustenta se não for criado, de fato, uma estratégia de um trabalho com propósito. E a estratégia ESG deve estar atrelada ao propósito do negócio, a um propósito de gerar um impacto social positivo, de dar uma contribuição ambiental positiva para nossa sociedade. Por mais que hoje a temática esteja em alta, nada se sustenta se não tiver bem enraizado, culturalmente esses valores estiverem dentro da, da organização, tiverem lideranças engajadas e com propósito. Então, é, no fim de tudo que a gente conversou aqui, talvez o ponto mais importante seja identificar qual o propósito da empresa, qual o legado uma organização pode deixar em termos de uma sociedade. E aí sim desenhar uma estratégia firme para... Para ter três pilares bem, bem fortes em, na temática ESG.
0: Rafa, não podia ter um recado mais bonito e mais coerente do que esse, porque é isso mesmo, gente. Quando a gente cria, uh, quando a gente cria algo que não, não funciona tão bem, uh, algo que parece que está indo para algum lugar, mas que não ressoa com o, 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 o propósito da empresa, não ressoa com a, a, a cultura da empresa, a coisa não se sustenta, a coisa não caminha. O que a gente está ouvindo hoje aqui, os bons exemplos que a gente está ouvindo, é porque está tudo muito coerente. A gente lá atrás vivia é, uma realidade, principalmente falando de voluntariado, né, onde era feio estar tá atrelado o bem-fazer com o negócio da empresa. E hoje em dia, isso, ao contrário, é super incentivado. E aí isso está permeando também para as questões de governança, para as questões de sustentabilidade, e é porque faz sentido, e é porque é coerente, né? Então, assim, a coerência, o bom senso, atrelados ao propósito, é o que realmente deveriam estar tá norteando e é o que vão garantir uma base sólida para um programa de SD. Muito bom, muito bom. Gente, dói o coração, mas chega uma hora em que a gente precisa agradecer e a gente precisa encerrar, porque os nossos ouvintes têm aquele tempinho para ouvir a gente e aí já chegaram no seu trabalho, já terminaram o seu banho, já né, receberam a informação que precisavam e aí vão fazer outras coisas, vão disseminar, vão ser como seus multiplicadores aí, Rafa, e levar todo esse conteúdo lá para suas equipes, para suas empresas. Então... Eu agradeço aos nossos ouvintes, imensamente também a nossa equipe. É, o desempenho do nosso podcast cada vez mais vem crescendo e tem sido motivo de orgulho e de felicidade para a gente e a gente deve isso a todos eles. Se hoje eu estou aqui chamando vocês é porque a gente tem essa audiência linda. Então, queridos ouvintes, muito obrigada. Quem de vocês quiser enviar uma sugestão de tema é, pode entrar em contato com a gente contato.vituvi.net, lembrando que nesse mês a gente vai entrevistar empresas, voluntários, instituições, então pode mandar a sua história, a gente vai amar conhecer um pouquinho mais de vocês e quem sabe chegou a hora de você vir para o lado de cá a brilhantar também o nosso canal. Essa série celebra vocês, as empresas, as instituições e os voluntários que atuam por um mundo mais justo. Então, o nosso agradecimento, reconhecimento a todos vocês. Parabéns pela data. Hernandes, Rafael, eu não sei nem como agradecer a partilha de hoje. Vocês foram extremamente generosos. É uma marca, né? É, generosidade é uma marca é, dos profissionais que voluntariam, mas realmente assim, vocês foram ao concurso. Então, muito, muito obrigada. Vocês foram eloquentes aqui nessa prática. Em nome da nossa audiência e da família v v o meu muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela atuação da IDP. E antes de passar a palavra para agradecer, eu preciso dar um parabéns especial, então, ao nosso papai aqui também, Hernandes, que seu bebezinho venha com muita saúde, muita alegria aí para vocês, para sua esposa.
1: Obrigado, Samanta. Obrigado. Ainda não chegou a hora, mas está para chegar Quem sabe aí é conhecida com o Dia dos Pais Mas obrigado pela, pela, pelo espaço Pela oportunidade e Me coloca aqui à disposição Acho que essas trocas são sempre é, importantes Para a gente conseguir evoluir Principalmente num tema como esse Que é um tema, principalmente agora Que eu estou tendo o meu primeiro filho é, é um tema que cria mais relevância ainda né, Para essas, é, essas próximas gerações Obrigado E estou sempre à disposição aqui, tá bom?
2: Obrigado, Samantha.
1: agradeço novamente o convite, é, espero que
2: essa troca que a gente teve hoje aqui possa estimular algumas reflexões nos ouvintes, e também fico à disposição, sempre que, que precisarem, podem contar comigo.
0: Obrigada, pessoal, foi um prazer mesmo. Até o próximo v 2